0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Da fühlt man sich gleich herzlich willkommen. <lacht> Hallo auch von mir. So, so schön, dass du da bist. Und ich möchte diesen Moment gleich nutzen, um Pastor mattes und marien einfach Danke zu sagen. Ähm, wir hatten vor einer Woche, Pastor mattes hat es schon erwähnt, wir hatten vor einer Woche unseren MC-Day und... Wir hatten eine so starke Zeit und wir sind als Team zusammengekommen. Ich habe das Privileg, das Team in, in dieser Church, standortübergreifend, an allen unseren Standorten zu leiten. Und wir sind als Team zusammengekommen und wir haben am Ende einfach noch uns die Zeit genommen, um füreinander zu beten. Und wir haben stellvertretend für familieteam und Marien war dabei, haben wir für Marien gebetet. Und ich hatte am Ende des Gebets so stark diesen Eindruck, dass... Jesus einfach Danke sagt. Dass er Danke sagt für jedes, für jedes Opfer, was ihr bringt, jedes Gesehene und die ganzen ungesehenen Opfer. Und das, was ihr tut, das hat Ewigkeitswert. Wir sehen vieles davon nicht hier, aber wir werden noch ganz, ganz vieles davon sehen. Und danke für euer Commitment zu Jesus und zu diesem Haus, zu seinem Haus und was für ein Privileg, unter ihrer Leiterschaft stehen zu dürfen. Also hey, lasst uns unseren Pastoren mal Danke sagen. Wenn du sie später siehst, dann sag ihnen einfach nochmal Danke, nimm sie in den Arm und feier sie mal. Sie haben das echt, Sie können das brauchen. So gut. Hey, ich danke euch für die Gelegenheit heute, das Wort predigen zu dürfen. Und Pastor Mattes hat es schon gesagt, wir, wir sind seit einigen Jahren, dürfen meine Familie und ich, mein Mann und ich, Markus, wir dürfen Teil der C3 Family sein. Wir durften drei Jahre auf Bibelschule gehen in, ähm, in Sydney, C3 College haben wir gemacht dort. Und wir sind so dankbar, dass wir seit einem Jahr unser Zuhause hier, unser geistliches Zuhause hier in C3 Home finden durften. Und ich möchte auch noch mal Loop herzlich willkommen heißen. Hey Loop, schön, dass ihr dabei seid. Online, wenn ihr... Gebt ihr noch mal einen riesigen Applaus. So gut, dass wir Church feiern dürfen, dass wir eine Family sind an mehreren Standorten. Und wir wollen in die Predigt einsteigen. Wir haben, die letzten sechs Wochen hatten wir unsere Ruth-Reihe. Wie gut war Ruth? Lasst uns noch mal das feiern. Ich glaube, wir haben so viel... Daraus mitnehmen dürfen, wie gut war das. Aber vielleicht ist es dir aufgefallen, dass in, in dieser Reihe kein einziges Wunder stattfindet. Kein, ich sag mal, spektakuläres, offensichtliches Wunder, sondern wir, also wir haben keine Mauern, die fallen, wir haben keine, kein Feuer, das vom Himmel fällt, wir haben keine Lahm, die anfangen zu gehen, wir haben keine Blinden, die wieder sehen. Und heute will ich mit dir ein Wunder anschauen, was wir im Johannesevangelium finden. Johannes ist einer der, der Jünger gewesen, einer der zwölf. Er ist Jesus nachgefolgt und er nennt sich selber den, der Jesus liebte. Den Titel hat er sich selber gegeben. Konnte er, weil er der letzte war, der noch überlebt hat von den zwölf, da konnte keiner mehr einen Einwand geben. Also wir lassen das mal so stehen. Aber hey, im Johannesevangelium sehen wir sieben Wunder, die Jesus vollbringt. Das erste Wunder ist auf einer Hochzeit. Er, Jesus verwandelt Wasser in Wein. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Und das letzte Wunder ist bei einer Beerdigung. Jesus erweckt Lazarus von den Toten. Das sind zwei Ereignisse, die in der jüdischen Kultur mit größter Freude und tiefster Trauer verbunden waren. Und egal, wo du dich vielleicht heute auf diesem Spektrum befindest, vielleicht bist du in großer Freude, in großer Vorfreude auf Weihnachten gekommen, du hattest eine Mega-Woche, du bist voll dankbar und alles ist gut, vielleicht bist du aber auch in Schmerz, in Frustration gekommen und du brauchst heute sehnsüchtig ein Wunder. Egal, wo du dich da befindest... Jesus ist heute hier, um dir zu begegnen. Jesus ist heute hier in Lub, um dir zu begegnen. Er ist online in deinem Wohnzimmer, da wo du bist, um dir zu begegnen. Die Bibel sagt uns das, da wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihm. Amen. Wer glaubt das? Jesus ist heute hier, um dir zu begegnen. Und es gibt heute Morgen, ich glaube, es gibt keinen besseren Platz, als im Haus Gottes zu sein. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit Raum für Jesus. Denn diesen Raum wollen wir ihm heute Morgen geben. Und ich möchte, bevor wir reinstarten, noch beten. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass wir jetzt dein Wort öffnen dürfen, dass wir daraus lernen dürfen, dass du Offenbarung schenkst. Vater, ich bete jetzt, dass du unsere Herzen weit machst, dein Wort zu empfangen, ich bete, dass du mich jetzt ausstattest, dass du meinen Mund füllst mit deinen Worten, dass das Wort ausgeht in Kraft und dass es nicht leer zurückkommt. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank, Daniel. Dankeschön. Yes, wir wollen heute Morgen, ich habe es schon gesagt, Jesus erweckt Lazarus zum Leben. Wir wollen in Johannes 11 reinschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, wer hat seine Bibel dabei? Uhu, yes, einige, sehr gut. Da, denn wir brauchen sie heute. Wir haben einiges an Text, was wir uns anschauen wollen. Also hey, lies mit, unterstreiche in deiner Bibel. Denn hey, wenn du es noch nicht gewusst hast, die Bibel ist dazu da, um gelesen zu werden. Wie gut ist das? Amen. Okay, wir wollen uns die erste Bibelstelle anschauen. Wir lesen von Johannes 11, Vers 1. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die, meisten Schwestern, die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch, die, durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Hey, wenn du deine Bibel hast, dann darfst du unterschreiben, unterstreichen, er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Wir haben hier Lazarus, Maria und Martha. Sie sind Geschwister, sie leben in Britannien, okay? Das erstmal hier, das ist die, die Story, die Situation, die wir haben. Sie lassen Jesus die Nachricht übermitteln, dass Lazarus krank ist und was letztendlich eine freundliche, aber höchst dringliche Aufforderung war, dass Jesus doch schnellstmöglich seinen Bobbis... Darüber schwingen sollte zu ihnen und schnell kommen sollte. Denn Jesus war bekannt als der Wunderheiler. Sie haben gesagt, Jesus komm, wir brauchen dich, er soll sofort kommen. Und wir lesen außerdem in der Bibelstelle, dass Jesus war ihnen nicht fremd. Er war, er liebte sie. Er war, er hatte eine persönliche Beziehung zu Lazarus, Maria und Martha. Es waren Freunde von ihnen. Doch was tut Jesus? Er eilt nicht los. Das war ein. Eine kulturelle Beleidigung. Es war eine tiefe Beleidigung, dass Jesus nicht loseilt Denn es war normal, dass normalerweise die Leute kamen von weit weg, um den Trauernden beizustehen in ihrer Trauer, mit ihnen zu trauern, bei ihnen zu sein. Und sie kamen und sie blieben teilweise Wochen und Monate. Es wurde zelebriert. Es war etwas, was tief zelebriert wurde. Doch Jesus bleibt an dem Ort, wo er war. Da fragt, sich, fragt man sich doch, wo war Jesus? Also ich frage mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier einen kleinen Teaching-Moment für dich, okay? Wir wollen uns, da, wir wollen uns auf den Mo Moment begeben, wo war Jesus? Und dafür bräuchte eine volle Aufmerksamkeit. Loop online. Jetzt müssen wir hier die Lämpchen anzwitschen, okay? Alles klar. Um, um rauszufinden, wo, Johannes, äh, wo Jesus war, schauen wir in Johannes 10. Guter Start, oder? Wir sind in Johannes 11, wir schauen in Johannes 10, wo Jesus war. Wir lesen dort, dass Jesus im Jerusalem war, zum, zum Fest der Tempelweihe. Die Juden werfen Jesus dort Gotteslästerung vor, weil er sagt, dass er und der Vater eins sind. Was so viel bedeutet, dass Jesus sagt, er ist Gott. Der Konflikt spitzt sich zu und sie wollen Jesus letztendlich steinigen. Doch Jesus entkommt ihnen und geht an den Ort, wo Johannes, nicht Johannes, der das hier schreibt, sondern Johannes, der Täufer, der auch Jesus getauft hat, zuerst getauft hatte. Und wir lesen, wo das ist in Johannes 1, Vers 28. Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Okay, jetzt habe ich dir eine Karte mitgebracht, um das ein bisschen zu verdeutlichen, okay? Hier, wir haben einmal hier unten Jerusalem. Hier ist Jerusalem, das ist, wo Jesus im Tempel war und wo er sich letztendlich, äh, wo, er die, ähm, wo die, sie ihn herausfordern und er, sie steinigen wollen und er entflieht ihnen, entkommt ihnen. Und er geht hier oben hin, nach Britannien, auf die Ostseite des Jordans. Das ist, wo Jesus getauft wurde. Das ist, wo Johannes der Täufer zuerst getauft hat. Das Betanien, wir haben hier zweimal Betanien. das Betanien, wo Lazarus sich befindet, ist hier unten, direkt neben Jerusalem. Ja, wir haben Judäa, Jerusalem, Betanien und wir haben hier oben Betanien auf der Ostseite des Jordans. Da ist, wo Jesus sich befindet, zu dem Zeitpunkt, als er die Nachricht bekommt, dass Lazarus krank ist. Das ist, wo er sich befindet. Und wir wissen, dass es von diesem Ort, von diesem Ort Betanien auf der Ostseite des Jordans nach Betanien, wo Lazarus sich befindet, nur ein Tagesmarsch war. Nur ein Tagesmarsch. Es war ein Tagesmarsch. Doch was macht Jesus? Was macht Jesus? Als Jesus die Nachricht bekommt, bleibt er noch zwei weitere Tage. Warum wartet Jesus? Warum wartet er? Und ich will mit dir drei Punkte anschauen, für die Jesu Warten, sein Warten, sein Verweilen für nur zwei Tage länger an dem Ort, wo er war, Raum schafft letztendlich. Seid ihr noch dabei? Yes, sehr gut. Loop, seid ihr dabei? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hey, mein erster Punkt ist, es schafft Raum für Wunder. Raum für Wunder. Wir lesen, dass, Lazarus, dass Jesus Lazarus, Maria und Martha liebte. Und dennoch, als er von Lazarus Krankheit erfuhr, blieb er zwei Tage länger. Lazarus musste zuerst sterben, damit Jesus ihn auferwecken konnte. Lazarus musste zuerst sterben, ich sage es nochmal, bevor er auferweckt werden konnte. Ist ziemlich, ist ziemlich verständlich, oder? Aber. Wir finden den, das, was vor der Auferstehung kommt, vielleicht nicht so cool wie die Auferstehung. Sie hatten nach Jesus geschickt, nach dem Heiler, nach dem Wunderheiler. Er war bekannt als der der, Heilung, der, der Leute geheilt hat. Und die Heilung wäre doch eigentlich schon Wunder genug gewesen, oder nicht? Also ich denke, eine Heilung wäre doch schon genial gewesen. Lazarus war krank, Jesus wäre gekommen, hätte ihn geheilt, alles tuti, wäre doch wunderbar gewesen. Doch scheinbar nicht, denn sie wollten die Heilung, aber Jesus hatte die Auferstehung für sie. Und es gibt Momente vielleicht in deinem und meinem Leben, wo Jesus zwei Tage länger an dem Ort bleibt, wo er sich gerade befindet, wo er zulässt, dass Dinge sterben, weil es Raum letztendlich für die Auferstehung schafft. Weil es Raum schafft, dass Jesus das tote wieder lebendig machen kann weil es Raum schafft dass letztendlich die Herrlichkeit Gottes offenbar wird Amen, amen. yes come on loop seid ihr dabei amen wenn du es glaubst yes Wir wollen weiter in dieser Geschichte gehen und wenn wir lesen weiter unten wenn die Story geht weiter und es ist ganz schön viel going on. Wir werden jetzt nicht da überall durchgehen. Jesus mit seinen Jüngern hat einige Diskussionen, die sagen, hey, warum wollen wir jetzt wieder da rückzu nach Judäa gehen? Die wollten nicht gerade steinigen. Warum, was willst du dort? Wir bleiben mal lieber hier, wo es sicher ist. Nein, Jesus denkt sich, nö. Ähm, wir, wir gehen jetzt los und Jesus macht sich auf den Weg letztendlich. Zwei Tage später. Und wir lesen, dass Jesus, als er letztendlich eintrifft, dass Lazarus schon vier Tage im Grab war. In der jüdischen Kultur wurde der, der Gestorbene, wurde direkt am Tag, am selben Tag noch, an dem er gestorben ist, wurde er begraben. Er war also schon vier Tage im Grab und die Juden haben geglaubt, dass allerdings die Seele des Verstorbenen noch für drei weitere Tage neben der Grabstätte verweilt. Das war, das war ihr Glaube. Sie haben geglaubt, da, da ist noch Hoffnung. Aber nach vier Tagen war wirklich jegliche Hoffnung verloren. Jede Hoffnung auf ein Wunder war geschw geschwunden. Lazarus war mausetot. Da war kein Leben mehr in ihm, da war keine Hoffnung mehr da. Lazarus hat schon gestunken. Die Bibel sagt uns, dass Martha sagt, oh, das willst du nicht, Jesus. Du willst nicht da ans Grab gehen. Lazarus stinkt schon. Die, der Verwesungsprozess hatte bereits begonnen. Und was hier erscheint wie eine Verzögerung des Wunders, hat das Wunder dennoch nicht geschmälert, sondern umso deutlicher die Herrlichkeit Gottes demonstriert. Amen. Amen. Hey, und vielleicht stehst du heute... An der Grabstätte deiner Situation, deiner Ehe, deiner Gesundheit, deiner Berufung, deiner Kinder, deiner Erziehung. Vielleicht die Person, für die du schon seit Jahren betest, die Jesus nicht kennt und du wartest darauf, dass sie Jesus kennenlernt. Was, was immer es ist für dich heute. Vielleicht hast du das Gefühl, die Dinge in deinem Leben, die tot sind und in deinem Timing hätte Jesus schon vorgestern kommen sollen. Er hätte schon längst eingreifen sollen. Aber ich will dir heute Morgen zusprechen, Jesus kommt nicht zu spät. Jesus kommt nicht zu spät. Yes. Jesus kommt nicht zu spät in deine Situation. Vielleicht haben wir nach der Heilung gefragt, aber vielleicht ist es, dass heute Morgen Jesus die Auferstehung für dich hat. Dass er ein anderes Timing hat. Jesus ist der, der Totes lebendig macht. Amen. Und was ist es vielleicht für dich heute Morgen, wo du Jesus neu vertrauen musst, was du ihm neu hinlegen kannst, wo, damit er in seinem Timing die Dinge auferwecken kann, zum Leben bringen kann. Mein zweiter Punkt ist, Raum für Offenbarung. Hey, das ist ein guter Punkt. Wenn du es jetzt noch nicht glaubst, dann hoffentlich am Ende der Predigt. Wir lesen in Johannes 11, Vers 20 weiter. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir wird, wird geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wer, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Hey, wir sehen hier in Maria, Marthas Vorwurf. Es ist wirklich ein Vorwurf. Es ist nicht eine Aussage, es ist ein Vorwurf. Wenn du hier gewesen wärst, Jesus, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir sehen in ihrem Vorwurf, dass sie den Glauben hatte, dass Jesus Lazarus hätte heilen können, als er noch gelebt hat. Aber sie glaubt nicht und sie hatte nicht die Erwartung, dass Jesus ihn zum Leben wiederbringen würde. Die, die, die Auferstehung, von der sie hier spricht, das ist die, die Hoffnung auf die Auferstehung, äh, wenn Jesus wiederkommt. Die, Auferstehung, die, die Hoffnung auf ewiges Leben, die wir haben. Wenn wir an Jesus glauben, dann wissen wir, dass dieses Leben hier nicht endet, sondern dass wir ewiges Leben haben, dass wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen diese Hoffnung, das ist die, von ihr spricht, aber sie hatten nicht die, die Erwartung, dass Jesus in ihre Situation eingreift und in hier und jetzt Lazarus wieder zum Leben erweckt. Wenn wir uns anschauen, was die, was die Juden, die, die bei Maria und Martha waren, um ähm, mit ihnen gemeinsam zu trauern, was sie sagen in Vers 37. Er hat doch den Mann, der blind war geheilt. Hätte er nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Sie reden hier von einer Situation, über die wir in Johannes 9 lesen. Jesus heilt dort einen Blinden. Und wie gesagt, das ist das, das, letzte, das letzte Wunder, von dem wir in, im Johannesevangelium lesen. Und die Wunder, die Jesus getan hat. Er war in diesem Zeitpunkt bekannt als der Wunderheiler. Das, das Wort hatte sich weitergegeben. Man wusste, Jesus, das ist der, der, der die der Heilung bringt. Sie hatten Jesus als den Heiler erlebt, aber nicht den, als den der die Toten er hat, sie hatten ihn noch nicht erlebt als den, der die Toten wieder lebendig macht. Doch er war dabei, ihnen zu demonstrieren, dass er die Autorität über Tod und Leben hat. Dass er der ist, der Tote lebendig macht. Amen. Yes. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Das ist Jesus, der, der die Toten lebendig macht. Und er war dabei, ihnen eine tiefere Offenbarung von sich selbst zu schenken. Ich lese gerade mit meiner Homegroup, lesen wir gerade Hosea und wir studieren gemeinsam das Wort. Schaut dort an meine Homegroup, yes. <lacht> Wenn du noch in keiner Homegroup bist, ähm, wir nehmen nur Mädels, sorry. <lacht> <lacht> um. Und dort heißt es, dass, was, dort, was der Prophet Hosea hier immer wieder sagt, ist, dass es in Israel keine Gotteserkenntnis gab. Der Prophet Hosea spricht in eine Zeit, in der Israel einfach alles Mögliche, sie waren, wir sind noch vor dem Exil, bevor sie ins Exil gegangen sind. Und der Prophet Hosea ruft sie immer wieder auf und sagt, hey, hier ist keine Gotteserkenntnis in, in diesem Land, hier ist keine Gotteserkenntnis in Israel. Und was es dort meint, ist vielmehr, dass Sie ihn mit dem Verstand erfasst hatten. Sie kannten Gott. Sie sie wussten von ihm. Sie hatten all die Stories gehört, wie Gott ihr, sie aus Ägypten geführt hat, ihre Vorfahren, wie sie ihn, wie Gott sie mit Manna versorgt hat. Sie kannten all die Stories. Sie konnten, sie wussten von Gott. Aber was das hier meint, was Hosea meint, ist dass sie ihn mit dem Herzen nicht erkannt hatten, dass sie in keiner Beziehung zu ihm standen. Denn es ist ein Unterschied, ob wir Jesus mit dem Verstand erfassen, ob wir von ihm wissen oder ob wir ihn kennen und ob wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben. Ja, komm, so gut, yes! <lacht> wow, ja! Yeah. Hey, Andere Übersetzungen sagen auch, dass da ein Mangel an Erkenntnis war, dass da ein Mangel, sie hatten, sie hatten ein bisschen eine Ahnung von Gott, sie hatten so ein bisschen ein Bild. Aber sie hatten sich mit ihrem Verständnis, was sie von Gott hatten, arrangiert. Sie haben sich zufrieden gegeben mit dem Gott, den sie kannten. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo das Wunder verzögernd scheint. Hey, ich weiß nicht, ob es die Momente in deinem Leben gibt, aber sie gibt es ganz sicher in meinem Leben, wo der Durchbruch auf sich warten lässt, den Jesus an dem Ort bleibt, wo er ist, nur noch für zwei Tage länger, um letztendlich Raum zu schaffen, um sich uns neu zu offenbaren. Wo er unser perfektes und zusammengelegtes, unser religiöses Bild, das wir von ihm haben, wo er es erschüttert, um uns eine tiefere persönliche Beziehung mit ihm hineinzuführen. Hey, ich sag das nochmal, wo er unser perfektes, zusammengelegtes, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung heute Morgen von Jesus hast, wo er unser perfektes Bild, unser religiöses Bild, was wir von ihm haben, wo er das erschüttert, um uns in eine tiefere, persönliche Beziehung mit ihm zu führen. Yes. Loop, seid ihr noch dabei? Ich habe euren Applaus bis hierhin gehört, yes. Ihr ja, ja, stimmt zu. Ich glaube, dass wir alle immer wieder eine neue Offenbarung von Jesus brauchen. Dass wir alle immer wieder ihn neu erkennen müssen. Und nächste Woche ist Advent. Wir haben es schon gehört. Wir freuen uns auf Weihnachten. In 29 Tagen ist Weihnachten tatsächlich. Ich habe es extra nachgeschaut. Die einen freuen sich, die anderen <lacht> freuen sich nicht. Aber well. Und ich glaube, dass einige hier sind heute, und bei dir ist Jesus immer noch das Baby, das in der Krippe liegt. Das Sweet Baby, Jesus, das so schön in der Krippe liegt, in Windeln gewickelt. Und es ist so süß und es ist alles so schön. Aber mach nicht den Fehler, an der Krippe stehen zu bleiben. Denn Jesus liegt nicht mehr in der Krippe. Jesus liegt nicht mehr in der Krippe. Er lebte ein perfektes Leben. Er starb für unsere Sünde am Kreuz. Sie suchten, sie legten ihn ins Grab, doch das Grab konnte ihn nicht halten. Er ist der Gekreuzigte, der Auferstandene, er ist der Sieger, der zu Rechten des Vaters sitzt, der die Sünde und den Tod überwunden hat. Er ist der, der war, der ist und der da kommt. Er selbst ist das lebendige Wort. Hey, das ist das Gospel, das ist das, wovon wir gesungen haben. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Das ist der Jesus, dem wir Ehre geben. Das ist der Jesus, der der König ist, der Könige. Er ist nicht das kleine Sweet Baby. Ja, da haben wir gestartet, aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Er ist der König, der Könige. Er ist der, der regiert. Er ist der, der überkommen hat. Wenn du heute eine neue Offenbarung von Jesus brauchst, dann will ich dir einen kleinen Pro-Tipp geben fang an, deine Bibel zu lesen. Ich glaube, dass der, eine der größten Lügen, die der Teufel uns hat glauben gemacht, ist, dass die Bibel veraltet, unverständlich und irrelevant ist. Und ich kenne zu viele Christen, die ihre Bibel nicht lesen. Und viel zu lange war ich einer davon. Ich habe schon gesagt, wir waren auf dem Bible College, wir waren in, in Sydney für drei Jahre und in meinem ersten Jahr im College. Du, so überwältigend. Alles war eine neue Welt. Ich habe das Gefühl gehabt, als ob die Bibel mir entgegenspringt. Es war eine neue Welt. Die Bibel wurde lebendig. Die Bibel hat, hat, sich, hat sich neu von mir geformt. Und hey, jetzt denkst du vielleicht, ja, schön für dich. Du, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin mein Leben lang von der Kids Church bis sonst wohin in die Kirche, in die Gemeinde gegangen. Ich habe Jesus gekannt schon lange und ich bin schon lange mit ihm gegangen. Und ich würde nicht sagen, dass ich ihn nicht kannte, aber es hat sich einen, Jesus hat sich neu durch sein Wort offenbart. Ich habe die Bibel gelesen, aber seien wir mal ehrlich, recht sporadisch, und ich habe genau diese Lüge geglaubt, dass die Bibel vielleicht irrelevant veraltet, in dem Kontext ja irgendwie ganz nett, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was es für mich bedeutet. Nein, die Bibel ist relevant für dich heute, genauso wie sie vor 2000 Jahren war. Yes. Genauso wie Jesus relevant ist für dich heute Morgen, genauso wie er relevant für die Menschen vor 2000 Jahren war. Es hat sich nicht verändert. Und ich bete, dass du wirklich, dass du anfängst, dass du heute rausgehst und ich ermutige dich wirklich, fang heute an, fang mit dem Johannesevangelium an. Das ist ein Great Start, dich auf die Spuren von Jesus zu begeben, mit ihm zu gehen, durch sein Leben. Das fang heute an, er selbst ist das lebendige Wort. Und wenn du dich auf diese Reise begibst, wenn du anfängst, das Wort zu lesen, wird es lebendig werden. Yes, yes, Amen. Ich bin begeistert hier von eurer, Amen, yes, Loop, da sagt ihr auch so laut Amen. yes. Denn wir werden feststellen, dass wir ihn auf jeder Seite der Bibel finden. Hey, das häufigste, was ich oft mit, was Leute mich fragen, ist, wie kann der Gott des Alten Testaments so anders sein als der no Gott des Neuen Testaments? Es ist nicht der, An es ist nicht anders. Es ist derselbe Gott und es ist eine Liebesgeschichte von, von der ersten Seite bis zur letzten. Es ist die Liebesgeschichte Gottes, die er für dich schreibt. Wir werden Jesus auf jeder Seite finden. Lass es mich in den Worten von Johannes sagen. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Johannes schreibt hier: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. The Lord hier. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überkommen. Hey, das ist Jesus. Johannes schreibt hier ein neues Genesis. Er schreibt einen neuen Start. Er sagt hier, Jesus, der von Anfang an da war, der am ersten Tag da war, bevor der, der Grundlegung der Erde, der ist heute noch derselbe. Und er ist derselbe der heute hier ist. Yes. Wir kommen zu meinem dritten Punkt. Jesu Warten gibt Raum für Hingabe. Raum für Hingabe. Wir wollen lesen von, ähm, in Kapitel 11, Vers 28. Danach gingen sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Also Martha geht weg, okay? Seid ihr mit mir, wir haben noch mal eine längere, eine längere Passage. Danach gingen sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt sich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern er war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte, am Dorfeingang. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wollte zum Grab gehen, um dort zu weinen, und sie folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Wir lesen hier, dass Maria Jesus entgegenrennt und sie wirft sich ihm zu Füßen. Maria bringt genau den gleichen Vorwurf wie Martha. Wärst du hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Doch was sie tut, sie fängt an zu weinen. Sie nimmt diese religiöse, kulturelle Maske ab. Sie wird real mit Jesus. Sie sagt ihm, wie es ist und sie zeigt es ihm. Und Jesus' Reaktion ist, dass er weint, dass er aufs Tiefste erschüttert ist. Er zeigt tiefes Mitgefühl. Er ist nicht kalt, er ist nicht distanziert. Und er ist auch heute nicht distanziert von deinem Schmerz. Aber lass deinen Schmerz nicht in Bitterkeit, ihn nicht in Witterkeit werden. Sondern bring deinen Schmerz an die Füße von Jesus, so wie, Mar wie Maria. Maria brachte den Schmerz, die Frustration, die Verzweiflung an die Füße von Jesus. Maria wird in, im Evangelium fünfmal genannt. Und jedes Mal befindet sie sich an den Füßen von Jesus. Jedes Mal nimmt sie die Haltung ein, dass sie vor seinen Füßen kniet. Und Johannes gibt uns bereits am Anfang einen kleinen Sneakpeak. Er sagt uns in, in Kapitel 11, Vers 2, dass die Maria, dieselbe Maria, die hier sitzt in Kapitel 11 zu den Füßen von Jesus in tiefstem Schmerz, dass es dieselbe Maria ist, die in Kapitel 12, nur ein Kapitel später, die Maria ist, die Jesu Füße salbt, die Jesus salbt. Und ihm Lobpreis und Ehre und Hingabe gibt, weil er allein ist, der es gebührt. Er ist allein derjenige, dem Lobpreis und Ehre gebührt. Es ist die gleiche Maria, die an Jesu Füßen sitzt, im tiefsten Schmerz und in größter Freude. Herr, lass uns nicht so sehr auf das Wunder fixiert sein, dass wir den vergessen, der letztendlich das Wunder bewirkt. Ich sage es noch mal, lasst uns nicht so sehr auf das Wunder fixiert sein, dass wir den vergessen, der letztendlich das Wunder bewirkt. Das Wunder war dazu da, sie näher zu Jesus zu führen. Sie haben nach dem Wunder geschickt und sie haben Jesus bekommen. Sie haben Jesus bekommen. Ihr, ihr Wunder hat in Lobpreis und Hingabe resultiert. Die Band darf schon hochkommen. Ich möchte euch noch in eine kleine Story einfach mit reinnehmen. Ich am äh, Ende meiner drei Jahre an der Bibelschule hat mir Jesus dieses so stark aufs Herz gelegt, diesen Wunsch, noch weiter in sein Wort hineinzugehen, noch weiter zu studieren. Und ich, mich, mich hat, ich hatte die Möglichkeit für mich ergeben, noch an die Uni dort zu gehen, an, an die Uni in Sydney und dort meinen Master in Biblical Studies zu studieren. Und dieser Wunsch war so stark und ich wollte es tun. Aber ich erinnere mich an eine Situation, es war am Ende unserer drei Jahre und dieser Plan stand, aber er war noch vage. Und wir hatten am Ende unseres Unterrichts und ich habe mit meiner Lehrerin und Mentorin Katie Helden gesprochen nach dem Unterricht. Und ich habe geweint. Ich habe gesagt, Katie, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich genug ausgestattet bin. Ich habe keine Ahnung, wie wir es bezahlen sollen. Ich sage dir, das gibt Raum für finanzielle Wunder. Denn Uni in Australien ist teuer. Wenn du Student bist, hier in Deutschland, oh yes, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Die Uni in Australien ist teuer. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie sollen wir es bezahlen? Wie sollen wir wie, wie finanzielle Versorgung? Wie soll das gehen? Wie soll das mit Visas und allem Möglichen, was da mitkommt? Und das Größte, was mich, aber was mich bewegt hat, war, dass ich mich selber nicht ausgestattet gefühlt habe. Dass ich selber nicht das Gefühl hatte, dass ich das könnte. Ich hatte gedacht, hey, da sind doch so viele andere, die das besser könnten. So viele andere, die, die besser das verstehen, die besser in der Sprache sind. Ein Master in englischer Sprache, wie soll ich das schaffen? Ich hatte große, große Zweifel und ich habe wirklich geweint. Ich hatte, der, der Wunsch war so stark, aber meine Zweifel waren gleichzeitig so groß. Und sie hatte dieses, dieses Bild für mich. Sie hat gesagt, sie sieht, wie Jesus auf dem Wasser steht. Und wie er neu seine Hand ausstreckt. Und neu sagt, Kathi, komm aus dem Boot. Wie er neu sagt komm aus dem Boot, nimm wieder neu diesen, diesen Schritt aus Wasser. Wir können manchmal so, so gemütlich werden. Vielleicht warst du schon mal ganz schön, hast du schon ganz schön wilde Steps mit Jesus gemacht. Aber manchmal können wir zurück ins Boot huschen und wieder gemütlich in unsere, in unsere Gemütlichkeit, in unser wohliges, äh, unsere wohlige Umgebung kommen. Und dass es wieder neu ein Schritt aufs Wasser ist, wieder neu auf das Wasser mit Jesus zu gehen. Und sie hat zu mir damals gesagt Kathi, ich kenne schon deine Antwort. Ich kenne schon die Antwort, die du sagen wirst. Auch wenn du es jetzt selbst noch nicht glaubst, weiß ich deine Antwort. Ich kenne deine Antwort. Und weißt du, was es sein wird? Es wird Ja sein. Ja, Jesus. Denn es ist das, was du schon immer gesagt hast. Es ist das, was du getan hast zuvor. Du hast zuvor Ja gesagt und du wirst wieder Ja sagen. Und deine Antwort wird immer sein. Yes, 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 yes. Jesus, weil das die einzige Antwort ist, die wir kennen, weil wir ihm vertrauen dürfen, weil wir ihm vertrauen dürfen, wieder neu aufs Wasser hinauszugehen, weil wir gesehen haben, dass er schon einmal treu war und dass wir wissen, dass er wieder treu sein wird. Und dein und mein größtes Zeugnis kann manchmal vielleicht sein, dass wir Jesus hingegeben sind, dass unser Ja zu ihm steht dass wir Ja zu ihm schon mal gesagt haben oder dass du vielleicht heute Ja zu ihm sagst und dass unser Ja unerschütterlich steht. Dass wenn das Wunder auf sich warten lässt und wenn das Wunder kommt, wir an den Füßen von Jesus zu finden sind. Hey, wenn sich Türen öffnen und wenn sich Türen schließen für dich, dass du an den Füßen von Jesus zu finden bist. Dass du nicht umherrennst, sondern dass du zurück an die Füße von Jesus kommst. Dass wenn du im tiefsten Tal bist oder auf dem höchsten Berg, dass du an den Füßen von Jesus zu finden bist. Es ist so kraftvoll, dass wir, wenn wir heute mit Tränen säen dass wir, und wir morgen mit Freude ernten, dass wir trotzdem immer wieder an den Füßen von Jesus zu finden bist. Hey, und ich weiß nicht, wo du dich heute befindest, aber ich glaube, es ist Zeit, egal ob du auf dem, im tiefsten Tal bist, oder auf dem höchsten Berg. Es ist Zeit, an die Füße von Jesus zu kommen. Es ist Zeit, sich an seine Füße zu begeben. Denn das ist der Platz, an dem wir uns finden lassen wollen. Und ich würde dich jetzt bitten, einfach aufzustehen mit mir. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, Ja zu Jesus zu sagen. Wenn du heute noch nie zu Jesus Ja gesagt hast, wenn du heute hier bist und du hast noch nie Ja zu Jesus gesagt, wenn du in Loop bist oder online eingeschaltet hast und du hast noch nie dein Ja zu Jesus gesagt oder wenn du zu Jesus zurückkommen willst heute, weil du vielleicht weggelaufen bist, dann ist heute die Zeit, dass du zurückkommen kannst, dass du neu dein Ja mit ihm festmachen kannst, dass du neu sagst Ja, Jesus, dass du dich neu an seine Füße begibst. Vielleicht hast du nicht die Gewissheit, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringst, dass du das ewige Leben hast mit Jesus. Hey, dann will ich heute Morgen, dass du es festmachst, dass du hier rausgehst aus diesen Türen mit der Gewissheit, die dir keiner rauben kann, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringst, dass du vergeben bist, dass du erneuert bist und dass du eine Hoffnung und eine Zukunft in Jesus hast. Hey, schließ doch jetzt deine Augen. Vielleicht findest du das total dämlich. Aber ich bitte dich, es trotzdem zu tun, <lacht> weil es ist ein, ein wichtiger Moment für viele heute Morgen. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass er Herr ist, dann werden wir gerettet werden. Ich werde jetzt gleich bis drei zählen und ich würde dich bitten, wenn du das heute Morgen bist, wenn du Ja zu Jesus sagst, deine Hand gleich hochzuheben, sodass ich sie sehen kann, streck sie stolz hoch, denn es ist ein, ein Zeichen zu sagen, Jesus, hier bin ich, Jesus, hier bin ich. Und unsere Entscheidung braucht manchmal Aktion, dass wir nicht nur stehen bleiben, sondern dass wir wirklich uns ausstrecken, dass wir uns unsere Hingabe geben zu Jesus und sagen, hier bin ich. Eins. Es ist, ein, es ist ein wichtiger, der wichtigste Moment in diesem Gottesdienst. Zwei. Hey, die Bibel sagt, dass heute Heute ist der Tag der Errettung. Heute, nicht gestern, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in drei Jahren. Heute ist der Tag. Wenn du jetzt das spürst, dass heute ist dein Tag, dann bitte ich dich jetzt gleich, deine Hand zu heben. Sie hochzuheben, sie stolz hochgeheben. Drei, komm, heb jetzt deine Hand, wenn du das bist. Lade ich dich ein, online, wenn du im Chat bist. Dann, heb jetzt, dann schreib uns jetzt, dass du ähm, deine Hand gehoben hast, dass du heute Jesus dein Leben gibst. Hey, es ist noch nicht zu spät, wenn du das jetzt bist. Heb deine Hand hoch. Zeig, hier bin ich, Jesus. Hier bin ich. Yes. Danke, ihr dürft die Hände runternehmen. Und die Augen öffnen. Und lasst uns mit den sechs Menschen feiern, die gerade Ja zu Jesus gesagt haben. Yes, yes. Vielleicht bist du in Loop und du hast gerade Ja zu Jesus gesagt. Du bist online. Hey, wir sind so stolz auf dich hier in dem Raum, online und in Loop. Wir sind so stolz auf dich, dass du Ja gesagt hast, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und wir wollen diesen Schritt mit dir gehen. Wir lassen dich da nicht alleine. Und in diesem Haus, da betet keiner alleine. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen wo wir einfach unser Herz hingeben zu Jesus, wo wir bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wenn du gerade Ja gesagt hast, dann bitte ich dich, das jetzt mit vollem Stolz zu beten, denn das ist jetzt dein Gebet. Aber wir beten alle gemeinsam. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert. Dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen. Come on, lasst uns den Neunten noch meinen riesigen Applaus geben. Yes. Danke.